0: Alo. Alo hocam. Alo yayında mıyız?
1: Evet hocam yayındayız. <gülüyor> Nasılsın? Hocam vallahi çok teşekkür ediyorum. Biraz keyifsiziz. Son YLF e, maçını hem kaybettik e, hem de sakatlandım. Geçmiş olsun sakat, canım. Küçük bir sakatlık yaşıyorum barbeye. bağlı. Ama sıkıntı yok. Türkiye'deki maçta varız. E, vatan toprakları döneceğiz tekrar. Ee, sen nasılsın hocam? Neler yapıyorsun? Senin sakatlığın ne durumda?
0: Ben iyiyim. 2-3 ee, gün önce yürümeye başladım şeysiz desteksiz falan. Üstüne basmaya başladım. Ee, tüm gün yatıyorum işte arada fizyoterapi falan yapıyorum öyle.
1: Süper hocam. Ee, az önce de Alihan'dan tatsız bir haber aldık. Ee, sezonu kapattığını söyledi. Kendisine de işte daha hani ilk sözlerimizde kendisi çok geçmiş şey olsun e, dileyelim. Geçmiş olsun. Sene, sıkıntı yok, dominasyon, Alihan'ın daha kötülerini yaşadı. E, savaş yarıları da savaşın bir parçasıdır hocam. E, çok daha güçlü geri döneceğine eminiz. Çok çok geçmiş olsun burada kendisine.
0: Tekrardan geçmiş olsun Aliş'im.
1: Evet. E, hocam istersen şu, artık hani okul da bitti, finaller de bitti. E, ama bizim böyle içimizdeki heyecan, NFL'in heyecan hala bitmedi. E, Hı -hı. Giderek de artıyor çünkü yavaş yavaş yaklaşıyoruz sezonu. E, bu sezonda hatta Almanya'da ve İngiltere'de e, maçlar olacak. Meksika'da da olacak galiba yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir evet. E, ama, ama Almanya'da olacağı kesin. E, Almanya'da yükselen bir tren NFL ve Amerikan futbolu. E, hocam istersen bu sene e, ileriye gidecek. Belki de tanking yapacak. E, takımlardan bahsedelim. Draft hamlelerinden. Free Agent haberlerinden. Bugün
0: hangi iki takımdan bahsedeceğiz hocam? Sendeyiz. Ee, bugün e, Seattle Seahawks ile Minnesota Vikings de bize konuk olacak. Ama yani çok iç açıcı iki takım olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Hocam bir saniye yangın
1: alarmı çalıyor apartmaktaki.
0: <gülüyor> Allah Allah. Ki, gel
1: ne oluyor lan? Dur bir dakika. Hocam bu bu,
0: bu... <gülüyor> hocam biz devam edelim yayınımıza. <gülüyor> Oğlum arkandan siren sesleri geliyor. Biz nasıl yayınımıza devam edelim?
1: Arkadaşlar sıkıntı yok şu an odam yanıyor ama
0: e... <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yayına devam ediyoruz. Evet hocam e, istiyorsan benim odam gibi benim e, katımdaki yangın gibi e, yangına düşmüş e, Seattle Seahawks'tan bahsedelim istersen. E, QB'lerini kaybettiler. Yeni QB'leri de Drew Luck olacak. E, yani ben bu yangından kurtulurum. Şimdi
0: aşağı inerim iki su dökerim ama Seattle Seahawks bu sezon bu yangını söndürebilecek mi hocam? Ne diyorsun? Valla Seattle Seahawks'ın ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Bu sezon sonunculuğa falan oynayacaklar. Şöyle 2-3 maç kazanacaklar. Gidecekler. Drovlak yerine seneye QB'lerini seçecekler. Rebuild'a gidecekler. Zaten Denver'dan bir sürü draft pick aldılar. Bu takım artık olmaz. Yani bu takım geleceğe baksın. Şu anla ilgilenmesin diyorum. Bence Seattle Seahawks'la ilgili zaten bu sezonki soru Rebuild'a giderken Tyler Lockett ve DK Metcalf'le devam edecekler mi? Yoksa bu ikisini takasla, takaslayıp daha fazla mı aset almalılar? Evet. Bence laketten çıkıverirler ama DK Metcalf'i tutmalılar çünkü DK Metcalf geç, genç bir oyuncu yani. 2019'da draft edilmiş bir oyuncu.
1: Hocam çok özür diliyorum. Eğer çok fazla ses geliyorsa şu yangını söndüğüm geleyim öyle devam edelim.
0: İstiyorsan öyle yapalım. Azıcık arkadan bana ses geliyor. Seyircilere de gidiyor olabilir herhalde. Tamam,
1: tamamdır hocam. 15-20 dakika bir yangın arası hemen geliyorum. <gülüyor> Alo
0: hocam. Merhabalar yangında mı izlesek daha doğru olur herhalde hocam. Hocam
1: valla evet yani yanıyorduk az kalsın. Ee, benim yan komşum çocuk yemek yaparken yani yemeğin başındayken yemeği yakmış nasıl olduğunu bilemiyorum ama itfaiye itfaiye geldi. Bu Alman itfaiyesi de bir garip yani kapıyı tekmeliyor böyle don don don don çocuğun kapısını. Neyse çocuk açtı etti çocuk da korktu ve böyle biraz galiba tırsdı. Ee, neyse en sonunda açtı etti alarm şey yaptılar kapattılar gittiler hocam ama bir an için e, biz de vallahi korkmadık korkmadık değil yani e, istiyorsan hocam bu yangını kendi QB yangınını söndüremeyecek e, bir takımdan bahsetmeye hemen devam edelim e, az önce hani alarm nedeniyle muhtemelen dediklerimiz çok net duyulmadı e, istersen Seattle Seahawks ve onların QB yangınından e, biraz daha bahsedelim.
0: Hatta en baştan bahsedelim. E, hocam sendeyiz. Evet. Bildiğim üzere Seattle Seahawks artık tamamen kebenkleri kapadığı Tanking moduna girdi. Russell Wilson'ın da takımdan ayrılmak istemesiyle Russell Wilson'u takas ettiler. Bir sürü de rough tak kaldılar. Işte. Geçen Denver bölümünde konuştuk. Yeniden yapılanma düğmesine basacaklar bu takım. Artık her pozisyonda neredeyse receiver hariç eksikleri var. Seneye 2023 draftında da iki tane çok önemli QB olduğunu konuştuk. Yani bunlardan ikisini işte hedefleyen bir takım olacak Seattle Seahawks bence. Ee, off seasonları da Russell Wilson dışında çok da parlak geçmedi hocam. Şimdi bakınca bu rekten yine her zaman gibi rekten bakınca en büyük hamlelerinin ikisinin de kayıp oldu Bobby Wagner'i kaybettiler. Evet. 32 yaşındaki linebacker'ı. Ya. Uh, Los Angeles Rams'e gitti. Konuşuruz Rams bölümünde özellikle bence çok iyi ekleme. Ya, DJ kaybettiler. E, tabii. Uh, DJ Red'i kaybettiler Jets'e safety, uh, safety olarak. Yani defansta da büyük bir kayıp var. En büyük eklemeleri de linebacker pozisyona. Uçen'i Envosu hocam yani. Envosu değil ama değil mi hocam? Yok yok hocam. Bu farklı evet. bir Envosu. Evet. Uh, Gerald Everett'ı Everett da kaybettiler. Ee, yani Seattle Seahawks'ın daha çok kayıp sezonu olduğunu e, söyleyebilirim. Ee, daha çok draft'ı ve genç oyuncuları konuşulmalı bence hocam. Sendeyiz. Nasıl geçti draft'ı? Ee, Valla hocam draft yani
1: e, şimdi onlinelarını e, güçlendirdiler. Yani böyle ofanslarını güçlendirmeye yönelik. E, hocam pickler yaptılar. Birinci round 9. Bir sırada e, ofans tackle Charles Cross'u e, hocam e, seçtiler. Mississippi State'den. E hocam kendisi yani böyle direkt hazır e, direkt implement edilebilecek e, bir oyuncu left tackle. Özellikle zaten hani e, sağ ve sol tackle'larında büyük problemleri vardı geçtiğimiz sezonlarda. E, çok iyi bir ekleme oldu hocam Kars e, Hatta yani kendi draft sınıfının e, en iyi e, pass protection yapan e, tackle olduğunu düşünüyorlar ve biliyorsun yani left tackleların hani kübünün kör noktası da yani sağlık kübünün kör noktası olduğunu düşünürsek left tackle aslında o olayda en önemli noktalardan biri hocam. Ondan sonra Abraham Lucas 3 round'dan alındı. Yani starter olarak başlayabilir diye düşünüyor herkes. Starter başlamaya hazır bir oyuncu olarak düşünüyor yine herkes. PFF'de zaten şeye koymuş. Lineup'da ilk 11'e koymuş Abraham Lucas'ı. Üçüncü round seçiminden iyi bir stil olabileceği söyleniyor hocam. Bununla beraber... Seattle Seahawks'ın eline 3 kere Hocam Malik Willis seçme şansı geldi e, Draftsı boyunca ama Malik Willis seçmediler Malik Willis seçene kadar Sence hocam neden yani Drew çok mu güveniyorlar Yoksa yani şu an e, QB dışındaki yerlerimizi Güçlendirelim e, Önümüzdeki sezonlara bakarız mı diyorlar yani Bu sezon nasıl bir şey bekliyor Hocam Se Seahawks'ı Drew ee, yani, e, olabilecek mi
0: Ya yani şimdi şöyle e, Drew Laka bir, bir buçuk sezon falan verdi Denver Broncos yani. E, ve Denver Broncos şey bir takımla değildi. Hani olayını çok çok kötü ve receiverları olmayan bir takım değildi. İyi bir genç bir receiver e, çekirdeği vardı. O olayını da ortalama ya da vasat bir takım. Yani şu anki e, Seattle'dan çok da kötü bir takım değildi olayın olarak. Hatta belki daha iyiydi. O yüzden ben bu Drew Luck kumarını çok anlamadım. Bence tamamen dediler ki bu Drew Luck'ın bir Backup olma potansiyeli var. Biz buna bir sene verelim. Biz zaten bir yere gitmiyoruz yani. Maç kazanıp ne yapacak? Yani bu takımın pleyof yapacak hali yok bence. Öyle. En iyi senaryoda bile. O yüzden madem gidip de yani böyle bir veteran sizin yaptığınız gibi Taylor'a yıllık 9-10 <gülüyor> milyon vermenin bir anlamı yok. <gülüyor> ya da e, şeye Moriyataya falan. Karşımanse hani durum... ya da hocam. Ya da karşımanse. Takas etme gibi bir gereğimiz yok yani öyle bir şey. E, Dürüvlak'ı alalım takasta. Zaten yani takasta ekstra bir şey verilmemiştir. Hani Dürüvlak da bize gelecek biz size bir üçüncü round ateşleyelim diye bir muhabbet olmamıştır diye tahmin ediyorum. Yani evet, evet. iyi abi bu çocuğu da alın ne yapalım gibi bir e, konuşma söz konusudur bence. Dürüvlak'ı oynatacaklar. Beğeniyorlarmış falan yani sezon öncesinde öyle açıklamalar gördüm. Kırkısını o zaman. Turşusunu kurabilirler, cami yaptırabilirler yani. ise. Çünkü işte şey, starter olacağını düşünüyoruz, iyi katkı vereceğini düşünüyoruz falan. Bence bunlar kolpa. Seattle Seahawks bence iyi bir takım olmayacak bu sene. Çok iyi iki tane oyuncusu olmasına rağmen de receiver olarak. Ee, seneye de işte CJ Str Strode var Ohio State'ten ya da e, Bryce Young var Alabama'dan. Bu ikisinin işte ilk ikiden gideceği seç konuşuluyor ama... QB'ye de ihtiyacı olan 4-5 takım var. Hani Seattle da bence bir şekilde ya draft mı ederler, takas mı ederler, yukarı mı çıkarlar, ne yaparlar bilmiyorum ama bence seneye drafttan QB'lerini seçecekler. Bu sene biraz geçiş senesi olarak kullanacaklar. Bence zaten evet. şey de yapabilirler. Hani roster'ı açınca da roster'da yani Lockett ve Metcalf hariç kimse ortalama üstü değil neredeyse. Bu takımın herkese ihtiyacı var. Öyle ee, Her pozisyona <gülüyor> Ama şey yani bence lakıt falan da takas sanılabilir yani. Çünkü yaşı bu takımın yaş çizelgesiyle uymuyor.
1: Öyle kesinlikle.
0: Yani 30'lara falan yaklaşmış olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Geçtiğimiz
1: sezon çok çok iyi
0: bir sezon geçirdi bence. Ya iyi bir oyuncu zaten ama şu an yani bu takımın amacı 2 senede şampiyonluk değil yani. 4-5 sene sonrasını hedeflemesi lazım bence. Çok iyi bir free agency falan geçirmezlerse işte jenerasyonel QB'yi bulmak zor falan. Hani Matt Gelf'in ve seneye alınacak QB'nin etrafında bir takım kurup gelişebilirler. Tyler Lockout'a da bence gayet e, contender bir takım ikinci turu falan çıkabilir. Birinci turu zorlarsan çıkar belki de. Hı hı. E, öyle o yüzden bu takımın çok draft'a ihtiyacı var. Yani bir iki üç draft görmesi lazım bence. Var öyle mı senin ekleyeceğim şey? Vallahi hocam benim
1: ekleyeceğim yani fena bir defansları yoktu bu sene free agent'a da dediğin gibi iyi defans hamleleri yaptılar. Yani geçtiğimiz sezon en az sayı yayan 11. takımdı Seattle Seahawks ama şeyleri skor üretmeleri defansları kadar iyi değil. En çok üreten de 16.ti. Yani ortalama bir çizgiye de gitti Seattle Seahawks 7'ye 10'luk bir skorla bitirdi. Dediğin gibi artık hatırlarsan da Seattle'daki yani ömrü dolmuştu playoff yaptı, etti. Playoff diyorum. Yani zaten playoff yaptı, futbol yaptı, etti. Ama artık dediğim gibi yavaştan miladı da e, doğmuştu. Yani bu sezon e, Rulak'la ben başarılar e, diliyorum kendilerine. Yani nasıl olacak? Ben izlemem muhtemelen bu sefer siyaset Onun dışında dediğim gibi şeyde de iyi eklemeler yaptılar. Second da e, bir inside linebacker e, piki ya, e, yaptılar. Ha, bir de şeyi soracaktım hocam. İkinci raunttan 41. sıradan e, linebacker'dan sonra e, hocam Kenneth Walker'ı seçtiler. Michigan State'den. E, sende, bu bir reach miydi yoksa e, Kenneth Walker e, iyi bir ekleme olabilecek mi? Çünkü Kenneth Walker biraz da şeye benzetiyorlar. E, Beast Mode'a e benzetiyorlar. E, Marshall Ninh'e benzetiyorlar. E, Atletizminin atletizminden ziyade yard after catch e, Yard after catch diyorum. Yard after kontağı fazla olan bir oyuncu. Hani sürekli ileri düşen bir oyuncu. Head coach'un da o hani ofansında isteyebileceği bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Ama bir reach miydi? Yoksa iyi bir katkı sağlayacak mı? Ne, düşün, ne düşünüyorsun hocam? İkinci round seçimi
0: running back Kenneth Walgreens'den. Ya benim fikrim bilirsin bu konuda. Benim için abi yani draft'ın üçüncü ol sürece yani 3. tur başladıktan sonra seç running backini de hani 2. turda senin her yerin boşken yani running back hamlesini ben çok mantıklı bulmuyorum her zaman için arkasındayız sözümüzün running backs don't matter abi yani sen 6. turdan da bir running back alsan 7. turdan da bir running back alsan hani 2. turdan seçtiğinde çok bir fark olacağını düşünmüyorum galibiyet açısından ki zaten bu takımında her türlü yerde eksiği var yani hani interior olayında eksiği var Receiver'leri iyi. Tiedent'te takasla Fente aldılar ama yani onun dışında linebacker alınabilirdi, corner alınabilirdi, safety de alınabilirdi. Bir de Chris Carson'a zaten kontrat vermişlerdi. Yani hazır, hali hazırda geçen sezon sakatlandı ama el, ellerinde bir starter running back'leri de var hı hı. sonuçta. Ee, Chris Carson'a bir yatırım da yaptılar. O yüzden Bilmiyorum ya ben genel running back seçimlerine karşı ön yargılıyım galiba.
1: Öyle. Evet kesinlikle ikinci sıradan da gerek vardı. Yani ben hatta bu sene fantazide de running back seçimi yapmamayı düşünüyorum hocam yani şey. Tabii
0: hocam yani, full receiver.
1: Hani Eldrick falan haricinde hani böyle slot rep alanları isim rep alan e, oyuncular haricinde e, ben hani ilk rauntlardan running back almayı düşünmüyorum. E, çünkü yani sağlıklı kavramlar epey zor oluyor e, bu seviyedeki
0: birlikte. Evet, ya hocam ben zaten geçen sene o taktiği denedim. Ya çok da başarılı olmadık ama ben de ilk 2-3 ilk, ilk, turda böyle yani receiver tie'den seçtim. Çünkü niye? Yani biri sakatlanıyor. Sana böyle haftalık 10-15 puan yapabilecek beki free agent'tan bile çekebiliyorsun. Yani benim mesela geçen sene taşıyan ikili DeAndre Swift-Cordorale-Peterson'du. Cordorale-Peterson'u biz yardan aldık. Yani böyle... Sürprizler her zaman bulunabiliyor free şeyde e, running back olarak. Çünkü niye? Dediğim gibi 32 takım var ve bunların yarısının starterı illa bir 5-6 hafta gidiyor yani. O yüzden yerden gayet rotasyonlu bir şekilde running back eksiğini kapatabiliyorsun yani.
1: Kesinlikle <gülüyor> katılıyorum hocam. Eee eşilecek bir Hı. şeyimiz yoksa Seattle Seahawks üzerine. Ha bu arada kaçıncı sıraya koyuyoruz hocam?
0: Allah ben çok geriye koydum ama yani DK şey e, lakıt da iyi ikili ama ona rağmen yani 26'ya koydum siyahsı.
1: Hocam ben 26'ya bizi koymuştum. 28'e koyuyorum ben de siyahsı. Çünkü hocam yani şimdi Division'dan da e, baktığımızda Hocam Los Angeles, Rams, Arizona Cardinals, San Francisco, 49 University. bunların da hepsi playoff yapmış. Rams Super Bowl yapmış. Hani çok çok zor bir e, divisionleri var ve yani e, QB'leriyle tutunuyorlardı zaten e, division'a. E, QB'lerini de kaybettikten sonra hocam e, NFC West'te Seattle Seattle işi epey zor bence. E, yani ben de 28 hatta yani 30'u falan doldurmamış olsam. Hani 30'lara dahi koyardım Seattle Seattle ben bu
0: sene doğru çok partisin katılıyorum. Evet hocam
1: istiyorsan e, Minnesota Vikings'e geçelim. E, ikinci iki takımımız e, NFC'in ortun e, yıldızı yıldız demeyelim de yani bu, bu sezon bence yani nasıl Seattle Seahawks'ın zor bir division'ı varsa hocam bu senede aslında Vikings'in e, daha dengeli hatta yani kendisini sırlaabileceği düşünüyorum bir division var. LFC notu kimler var? Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers. Ya mesela Lions için çok gelişimi gösterdi dedik. Ee, Bears e, içinde aynı şekilde önemli defans beklemeleri oldu. Zaten iyi bir defansları vardı. Ee, Green Bay Packer, Packers yani tüm ofans silahlarını kaybetti neredeyse. Hani ee, Çok önemli kayıplar yaşadı. E, hocam Minnesota Vikings de e, bu sezon Bence geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir yerde bitirecek. 8-9 bitirdi. 8 9 bitirdi. Minnesota Vikings. 425 sayı üreterek e, ve 426 sayı yiyerek e, aslında attığından daha çok e, yedi yani. Bu da defansındaki e, büyük problemleri bize hani en basit haliyle gösteriyor. Hocam bir yandan da bakıyoruz. Kuybiler'ı kök kazınız. Yani geçtiğimiz hmm. sezon çok e, underrated olduğu konuşuldu. E, ki hani ben de katılıyorum. Ee, bir yandan bakıyoruz. Running backleri Dalvin Cook bence gayet başarılı ve agresif bir e, koşucu. E, receiver ünitesinde hocam e, Justin Jefferson var. E, yine aynı şekilde yetenekli e, bir oyuncu. E, hocam ne diyorsun? Yani Kirk, Kirk Cousins bu sene e, playofflara
0: taşıyabilecek mi? Minnesota Vikings'i. Şöyle bir durum var. Ee, Kirk Cousins bence bu sene Vikings'i playofflara taşıyabilir. Ee, bunun adaylarından birisi. Ama bu takımın şöyle bir problemi var. Kirk Cousins tam bir ortalama ama franchise olmayan quarterback. Tamam. Yani bu adamın, bunun tanımı yani. Mesela e, geçen sezon P PFF işte 6. sıraya koymuş. Bence biraz yüksek. Bence de yüksek. E, EPA artı işte bu da bazen hata alabiliyor da bu 14'e koymuş. Ya Bence de bu Kirk Cousins 10-15 arasında bir QB'dir hani ligde bir sıralama yapsak. Ne ne kokar ne şey akar yani hocam öyle <gülüyor> bir durum söz konusu. yani Seni playoff'a götürebilir takımın ise ama hani Super Bowl'a falan da götürmez takımın yani Jared Goff'la Los Angeles Rams kadar dolu değilse öyle bir QB olduğunu düşünüyorum. Bence bu ofans kötü değil bu arada. Bence evet. Çünkü, çünkü Justin Jefferson daha da gelişti yani iyilik senesinde çok iyiydi zaten. İkinci senesinde daha da iyi oldu. Hani üçüncü senesinde ne yapacak bilmiyorum. Daha erif ne yapabilir yani. Justin Jefferson ligin bence en iyi 10 receiver'ından biri olmuş olabilir bu yaşında. Adam Thielen var. O da bence iyi bir ikinci opsiyon. Zaten iki tane receiver'ın olmadığı sürece ofansın ne kadar işte kapalı kaldığını ve açılamadığını konuşmuştuk. Dalvin Cook gibi bir opsiyonlar var. Bence ligin en iyi 5 running back'inden biri sağlıklı kalırsa. Evet. <Gülüyor> Bence ofanstaki tek soru işareti zaten hani kör kazanında ortalama bir oyuncu olduğunu söyledik. Olayının performansı. Ee, geçen sene rookie Darisov vardı işte en önemli pozisyon dediğimiz hı hı. benim de oynadığım left tackle pozisyonunda. Ee, bence çok çok kötü bir performans göstermedi ama biraz rookie uh, rookie olduğu belliydi yani hani uh, PFF puanı işte 70 civarında ee, 83 tackledan 36. Falan. Bu sene onu geliştirebilir. Dariso'nun önemli bir özelliği işte Brett Coleman'ın da bununla ilgili video yapmıştı. Çok iyi bir run blocker olması. Delvin Cook'un da geri dönüyor olması işte sakatlıktan ve geçen sezde tam oynayamaması tam verimli. İşte bu ikilinin performansını biraz üste çekecektir. Hani birbirlerini de daha iyi tanıyacaklardır. Sonuçta online running back'te biraz kimya işidir. İşte arka arkaya oynama işidir. İşte running back'ini tanırsan ona göre blok yaparsın falan. Bence bu takımın ofansı ileriye gidebilir. <gülüyor> asıl soru zaten burada bence defansta zaten draftta da buralara eklemeler yaptılar istersen sen Aha, biraz daha defanstan evet, ve drafttan evet, bahset
1: e, draftta özellikle vikings e, trade konusunda hani draft sırasında trade konusunda çok e, aktif bir e, draft sezon geçtirdi 5 farklı draft yaptı hocam işte e, lions'a sıra verdi green meydan aldı ileri gitti geldi yani e, al gülün ver gülün çok epey yoğun bir şekilde geçti e, hocam ondan sonra e, birinci round e, 32. sıradan son sıradan e, Louis Sine'yi aldılar. Georgia'nın e, safes'i yani e, outside lineback adami de alabilen e, hani hem cover hem run defense konusunda bayağı başarılı. Artık mesela Georgia çok hani köklü ve başarılı bir ekol olduğu için e, hani, takıma da katabilecek. E, hani, uzun yıllar bu takıma e, emek verebilecek e, bir oyuncu e, Louis Sine çok önemli bir ekleme olacağını düşünüyorum hı hı. Vikings defansı için ki e, dediğimiz gibi yine aşırı kötü bir e, defansı da e, yoktu ki secondaries de ve hani frontu da e, fena bir takım değil e, siyasi siyasi. onunla beraber ikinci round'tan yine bir cornerback eklemesi Andrew Booth seçildi hocam e, o da Clemson'un seçildi e, yani böyle büyük okullardan önemli defansif eklemeler yapıldı. Üçüncü sıradan da hocam üçüncü draft pickleri olarak 3 üçüncü draft bandı, e, Guard olarak El Ingram'ı e, seçtiler. E, LSU'dan. E, kendisi size olarak e, kendi sınıfına göre epey büyük. Wingspan'ı epey büyük bir oyuncu. E, özellikle pass Protection'da kök kazınsa çok önemli e, yardımları olacağını e, düşünüyorum. Aynı zamanda büyüklüğünü e, kullanarak koşu oyunlarında da özellikle e, direkt e, etki edeceğini düşünüyorum. Hocam yine 3. ranttan yine bu sefer e, Asamoah e, sayesinde bir e, linebacker e, seçildi. Inside linebacker. Brian Asamoah e, Oklahoma University'den. E, yani hocam bu tarz e, defansif eklemeler geleceğe yönelik bence. 24. Hani, rantlandığı bir corner seçildi. E, 500. rantlandığı gelen geleceğe yönelik e, eklemeler okuydu. E, Kısa dönemde yani bir 2-3 yıllık e, dönemde Vikings'in özellikle kendi şeylerinin de Division'larının da e, bir tık zayıflamasıyla 2-3 e, yıl içerisinde bence çok önemli bir yere gelebileceğini e, düşünüyorum ama Kirk Cousins bu 2-3 yıllık sürede e, performansını devam ettirebilecek mi? E, yani çünkü 33 yaşına geldi, 34 yaşına geldi artık devam ettirebilecek mi? Önemli bir e, soru e, aslında ama geçtiğimiz sezonlarda da yani Kirkus'un dediğim gibi ortalama ortalama üstü bir e, QB ama yani hiçbir zaman bence franchise olamayacak karakterde bir oyuncu e, ama ya bu sene bence Vikings'in önemli bir playoff şansı e, olduğunu düşünüyorum hocam
0: evet Evet. Bir de defansa birkaç ekleme daha oldu. Yani zayıf karınlarını daha da geliştirdiler. Onu da ekleyelim. Ee, Green Bay'den Zadarius Smith'e 3 yıllık 42 milyon dolar verdiler. Ee, outside linebacker. Hmm. Geçen sene sakatlıklarla boğuşmuştu. İşte comeback year olabilir. Sonra D-Tackle var bu Harrison Phillips bence biraz underrated sign oldu. 3 hmm. yıllık 20 19,5 milyon verdiler ona da. Ee, bu iki ekleme D-Line yani belki de en büyük zayıf karını Daniel Hunter dışında işte o oraları boşlukları doldurular diyebiliriz. Bu kadar övdük övdük ama hocam sen power renkte nereye koydun Minnesota Vikings'i?
1: Hocam yani Minnesota Vikings'i ben e, belki de beklemeyeceğim bir şekilde ileriye koydum hocam. 22. sıraya
0: koyuyorum ben. E, bu senin Minnesota Vikings'i. Ee, ben de 22'ye koydum. Valla kalp şey hocam yani
1: Kalp kalbe, kalbe. Kalp
0: kalbe mi oldu yani Kalp kalbe karşı oldu. 23'e koymuştum önce. Sonra hmm. dedim ki ya yok ya bu takım Steelers'ten iyi galiba dedim. 22'ye koydum. 22. işte şey hani seyircilerimize diyebilir ki ya kardeşim 22. Power Ranking diyorsunuz, playoff yapar diyorsunuz. Hani. Ha, ben de şimdi aynı, aynı konuya gelecektim. Ama şimdi division hani şöyle bir durum var. AFC'deki takımlar bence daha güçlü bu sene. Yani AFC'de benim çok beğendiğim yani 9-10 tane takım var ve Divisionları kötü olduğu için yani Chicago, Detroit'ten hani direkt dört galibiyet bile alabilir Vikings yani. Chicago, Detroit gerçekten çok iyi değil. Green de receiver olarak çok yani davante Adams'ı kaybettiği için tabii ki en büyük ihtimalle karakter her ELF receiver'larıyla da oynar büyük ihtimalle yani. <gülüyor> Ama e, Minnesota Vikings'in şeyin bu kadar kötü olması, e, divisionın bu kadar kötü olması e, bir playoff şansı doğuruyor. E, tabii ki yani wild card için bir aday bence. İzleyeceğiz yani bakalım. Sen ne diyecektin?
1: Yani ben de aynı, hemen hemen aynı şeyi söyleyecektim. Hocam iki sene, üç sene önceye baktığımızda zaten Washington Commanders yani yediye dokuzluk bir şeyle e, skorla mesela playoff falan yapmış yani bu tarzda e, divisionlar olduğu için e, Minnesota Vikings ya e playoff yapabilecekken dediğim gibi AFC tarafında e, bence NFC e, tarafına göre çok çok e, güçlü rakipler var yanları yani e, dediğim gibi AFC vesta e baktığımızda tüm takımlar Vikings'den iyi e, genel genel şeyde. bir yandan bakıyoruz e, tennis titans var AFC tarafında Bengals Browns yani NFC e, son dönemlerin yükselen e, şeyi konferansı. E, o nedenle hani Vikings bu kadar gerideyken playoffa yapacağını düşünüyorum.
0: Ben. Evet. Ya bu arada zaten hani preview gibi bakınca zaten işte 49ers var, Rams var, Cardinals var, Tampa Bay var. Ee, bir de NFC'yi isten gelen takım var işte bir ihtimalle Dallas. Yani onun dışında işte e, biraz şey gibi hani Green Bay'de NFC'nin ortu kazanır büyük ihtimalle. Geri kalan Saints, Philadelphia Eagles ve Vikings'in arasında gibi. Bence Philadelphia Eagles bir tık daha avantajlı ama sonuçta Eagles'la Saints de yedincilik olarak geçemeyeceği bir takım değil Vikings'in. yani Öyle bir durum var.
1: Öyle kesinlikle hocam. E, katılıyorum. E, hocam evet. eğer istersen e, ekleyecek e, bir şey yoksa istiyorsan haftanın insanı hatta belki de insanlarını e, geçebiliriz. Geçelim tabii ki. E, Olayım. Ne oldu? Heh. Evet bu, bugün e, hani çok uzun süredir kontratlar işte şu şu kadar aldı bu kadar aldı falan konuşuyoruz. Bugün de biraz hani dedik e, ekonomiden e, girelim. Hocam bu hafta haftanın insanı Özgür Demirtaş değil tabii ki de. E, bu hafta hocam haftanın insanı ekonomik dehalar, geleceği görenler, e, hani maaşlarını Bitcoin'e çevirenler, Bitcoin alanlar e, çerçevesinde değerlendirdik dedik. Hocam bu hafta haftanın insanı ya da insanları kim e, ve neden e, biz bu kişileri seçtik? Lütfen sendeyiz.
0: E, tamamdır. Bu daha dün atılan bir tweet üzerine bir sürü muhabbet oldu, dalga oldu. Trevor Lawrence, Amerika'da trend falan oldu Twitter'da. E, onun üzerine seçtiğimiz bir insan haftanın insanı Trevor Lawrence. E, şimdi şöyle bu bitcoin artı e, coin yani alternatif yatırımlar çıktığından beri e, sporcuların çok büyük işte destekleri var. Reklamlarında oynuyorlar, profil fotoğraflarını NFT yapıyorlar falan filan. Yani bu blockchain dünyasına girdi ünlüler. Sporcular da buna dahil olmak istedi bu trendi. Ve bazı NFL oyuncuları kontratını coin üzerinden alma talebinde bulundu. Çok ünlü işte Trevor Lawrence yapmış bunu Russell O'Kong %50'sini alıyordu. Andre Iguadala yaptı galiba. Hmm. Ee, Sonra Sakon Barkley, Odil Bekumcun ama biz Trevor Lawrence'ı konuşacağız e, şu an çünkü en fazla para kaybeden yani hesaplamalara göre Trevor Lawrence olmuş. Olay da şu, Trevor Lawrence bir draft olur olmaz signing bonus alıyor, yıllık e, işte direkt elden alacak 24 milyon dolar signing bonus tamam mı? İlk başta. Evet. E, Trevor Lawrence da diyor ki ben bunu Bitcoin Ethereum ve Solana olarak almak istiyorum. Güzel.
1: Biraz ya hocam onu... bi, ne, bitçiden ne da acaba? Biraz da bit, hocam, bitçi coin, matrak coin, e, SS Bitcoin coin al.
0: Olabilir. Evet olabilir hocam. Biz bunu 4-5 yıl önce Tosun olsaydı bence bunu çiftlik banka da ikna edebilir. Ben <gülüyor> paramı <gülüyor> inek olarak almak istiyorum diye. Trevor Lawrence kardeşimiz işte Jacksonville'dan işte para alıyor 24 milyon dolar. Eğer tabii bu, biz bunu biraz daha dalga olarak seçtik hani. Konu olsun işte zaten tartışılan bir konuydu Twitter'da diye. Eğer parasını çekmediyse Bitcoin'den o zaman şu anki o paranın değeri Bitcoin olarak 8.96 milyon ve bu adam yaklaşık 100, parasının yüzde 62'sini kaybetti. Evet. Bunun paralarında şu... ben de şunu ekleyeyim
1: hocam. Ee, sen bahsettin zaten bu durumdan. Ee, Odile Beckham de hocam aynı şekilde işte Los Angeles'ta 750 bin dolara e, bir sözleşme imza alıyor. İşte bu vergisiydi, algısiydi, kaybıydı, işte hani bitcoin'in düşmesi derken adamın elinde kalan <gülüyor> yalnızca 35 bin dolar oluyor
0: hocam. Ee, evet, o 35 dolar. şu... bin dolara. Aynen, o da şöyle bir durum oluyor. Ee, sen mesela Trevor Lawrence'ın da öyle. Şimdi Trevor Lawrence atıyorum 24 milyon dolara kontrat imzaladı. Ee, onun Teksi falan direkt 24 milyon dolar üzerinden kesiliyor. Yani bu adam bunu bitcoin mu olarak almış, ethereum olarak almış. Öyle bir şey yok federal sistemde tabii <gülüyor> ki. Ee, öyle olunca şimdi senin paran mesela 3 günde değer kaybetti diyelim. Ee, sen 24 milyon dolardan teksi ödediğin için yani bu biraz riskli bir alan. eksiye bile düşebilirsin yani anlatabiliyor muyum? İşte odal Beckham Junior'ı kardeşim de kıyısından dönmüş. Yani hesaplamalara göre 30 bin dolar kazanmış o kontrattan. Eğer hala parasını Bitcoin'den çekmediyse tabii ki yani onu düşelim yani. Travel. Trevor... O ne oldu hocam? Bir anda acı çek. Yani Travel lovers kardeşimin acılarını mı algılamak için açtı mı açtım? <gülüyor>
1: hocam Arkadan bir anda ağlayı. Başka bir sekmeler reklam mı açtım. Şu yolunu hemen acıları
0: açılmaz kapattım. Yok, yok sıkıntı yok. Ee, yani biz işte Traversal'unuz kardeşimin ne yaptığını bilmiyoruz yani belki Bitcoin'i çekmiştir, Traversal'unuz hiç para kaybetmemiştir de hani biraz makara olsun diye seçtik yani şimdi Selo gibi kardeş yatırımcı kardeşlerimiz bize tepki koymasın yani sen öyle. ne demek istiyorsun kardeşim diye
1: öyle hem öyle hocam hem de yani bu sütler az yananlı yalnızca oyuncular değil aynı zamanda hani Mektrape kibirden ay kaç az yandı hocam
0: Allah Allah senin ben, niye yandı
1: yandı hocam zamanında e, KYK alırken e, KYK'mın e, bir kısmını Hı. ben de hocam bitçi, bitçiden, e, bitçi coin, bitcoin, bit torrent, Chainlink, Digital dijital cash, böyle her şeye basmış hocam. Dogecoin, Hı. 700 TL'lik e, şeyimi, e, 700 TL'lik KYK'mı, e, böyle çeşitli minimum e, coin'lere basmışım. 700 TL'den aldığım hocam coinler şu anki güncel değeri 250 TL 250 Çok... TL'yi euroya çeviremiyorum ya yani 10 euro mu 15 euro mu ne yapıyor şimdi bir daha Almanya'dayken Hı -hı. yani hep derler hocam alacaksın unutacaksın ya yani bu öyle yatırım falan ben de şu an hocam aldım unuttum ee, umarım e, running back ikinci yıl kutlamalarında bu paramız olur bizim 10.000 TL 20.000 TL dolar da euro da düşmüş olur ee, o zaman da hocam ben seni bir yemeğe götürürüm artık 2. yıl kutlamalarından beklerim işte
0: teşekkür ederim canım ee, futbol aklının e, ticari zekandan yüksek olmasını umut ederek e, bitiriyorum kardeşim konuşmamızı <gülüyor> evet, <doğru> Söyleyecek <gülüyor> bir şeyin yoksa bölümü kapatabiliriz canım hocam ben de, evet
1: benim de ekleyecek herhangi bir şeyim yok o zaman e, sevgili dinleyiciler Redenback Trap'in 56. bölümünde de bizim de olduğunuz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.